0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag ein Defna und Schäpels Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Geld zu verdienen gab es auch in dieser Woche wieder an den Börsen. Der DAX hat wieder eine Rekordwoche hinter sich gebracht mit neun Allzeithochs. Zeitweise hat in diese Rallye über die Marke von 17.000 Punkten geführt, zum ersten Mal in seiner Geschichte überhaupt. Und äh, schuld daran war die amerikanische Notenbank, denn die hat Zinssenkungen für nächstes Jahr signalisiert. Und das weckt die Fantasie der Börsianer ab.
1: Ja, ich glaube schon, der Bär ist an der Börse am Aussterben seit Oktober, Ende Oktober läuft das ja auch schon. Und der DAX hat ja gar nicht das richtige Bild gezeigt, wenn man in die zweite Reihe guckte. Der M-Dax plus 1,3, der S-Dax plus 3,4, wenn man Technologiewerte anguckte, plus 5 diese Woche, wenn man Anleihen angeguckt hat, auch im Plus, irgendwie läuft gerade alles. Und der Bär, der zieht sich vielleicht besser in den Winterschlaf zurück. Das ist oh, nicht meine Jahreszeit.
0: Bärchen bleibt doch oh. hier, ohne Bären ist ja auch langweilig. Ach, zu sagen. Und äh, ja, besonders profitiert haben natürlich dann zinssensible Werte, ein Bulle der Woche. Deswegen für einen solchen Wert äh, von mir an Hypoport. Das ist ja ein Finanzportal in Deutschland, spezialisiert auf Immobilienfinanzierung, zum Beispiel mit dem Portal Dr. Klein für Privatkunden. Und da profitiert man natürlich davon, wenn die Zinsen fallen im Immobilienbereich, tun sie das ja schon äh, teilweise. Und äh, dadurch werden natürlich Immobilien für Viele wieder erschwinglicher. Zuvor gab es ja in Zeiten der steigenden Zinsen hier einen regelrechten Einbruch des Geschäftes. Und nun hofft man natürlich, dass mit fallenden Zinsen hier das Geschäft wieder zurückkommt. Außerdem haben Sie heute noch mal vermeldet, dass Sie Strukturen im Unternehmen ändern, dadurch vieles vereinfachen. Und das kam auch gut an. Die Aktie hat in dieser Woche 12 Prozent zugelegt und seit Ende Oktober allein 70 Prozent. Ich habe die Aktie, du hast die auch, ne? ja auch
1: noch. Ich habe die auch. Also insofern sind wir da einer Meinung. Und das Schöne ist, du hast ja schon angedeutet, es können sich wieder mehr Leute Immobilien leisten. Ich habe einfach mal durchgerechnet, das ist für eine klassische Finanzierung 500.000, wenn man eine Wohnung kauft oder renovieren will. Dann muss man jetzt, wenn die Zinsen um 1,5 Prozentpunkte fallen, und das kann ja so ungefähr, läuft das ja schon, im Monat statt 2.500 noch 2.000 zahlen. Und diese 500 können darüber entscheiden, ob man es sich leisten kann oder nicht. Das ist der eine Punkt, warum man jetzt die Trendwende wieder sehen kann bei ähm, der Hippopot aktie Und der zweite Grund ist, erschwinglicher Wohnraum. Jeder, der noch schön mieten will, stellt fest, dass es nicht mehr zu guten Kosten machbar. Man muss entweder selbst kaufen oder muss halt ganz hohe Mieten zahlen. Und die beiden Aspekte Zinsen runter. Ähm, Knappheit am Wohnmarkt, das führt dazu, dass die Aktie noch Polizei, insofern bin ich einer Meinung mit dir.
0: Die Aktie ist jetzt allerdings schon über das Kursziel der Analysten hinweg äh, gestiegen. Ähm, das liegt aktuell noch 9 unter dem aktuellen Kurs, aber auf Analysten ist ja Verlass. Sie hängen ihr Fähnchen dann auch immer in den Wind und werden sicherlich dann ja. ihre Kursziele den Kursen anpassen. Normalerweise sollte es eigentlich andersrum sein. Dann komme ich zu
1: meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche, es hat auch was mit Zinsen zu tun, aber es gibt es auch im negativen Fall. nämlich die Commerzbank, die hatten in dieser Woche kräftig verloren. Da geht es eben darum, wenn der Zins an der Spitze ist und es eigentlich nur noch runtergehen kann, kann es mit den Gewinnen vieler Banken auch nur noch runtergehen, weil die an dem Zinsspread halt verdienen. Und man darf nicht vergessen, Commerzbank im dritten Quartal einen Zinsüberschuss von 4,8. 8 Milliarden, das könnte im Vierten sogar nach fünf gehen. Wenn jetzt aber die Zinsen wieder gesenkt werden, dann ist es vorbei mit dem schönen Zinsspiel. Viele Analysten haben deswegen auch schon die Banken so ein bisschen runtergestuft. Und das Zweite bei der Commerzbank, was auch nicht richtig positiv ankam, wir hatten ja die Haushaltseinigung Haushaltsstreit und hat der Finanzminister Lindner gesagt, oh, wir haben ja da ein paar Staatsbeteiligungen, 15,8 Prozent an der Commerzbank, ungefähr 2 Milliarden wert. Und vielleicht will man die auch verkaufen, das ist auch nicht gut. Wobei man sagen muss, wenn das verkauft würde, dann würde vielleicht könnte man das eine Merger machen und vielleicht so eine Vermählungsprämie noch rausholen. Insofern ist die Commerzbank <lacht> vielleicht nur ein kleines Bärchen <lacht> und kein großer Bär.
0: Fusionsfantasie ja. der Commerzbank. Ein Märchen, das schon fast so alt ist wie die Commerzbank selbst. Einmal wurde sie ja mit der Dresdner verwählt. Und immer wieder wird die Deutsche Bank da genannt. Aber vielleicht ist die Deutsche Bank aktuell im DAX die bessere DAX-Aktie und die bessere Bankaktie für Anleger im Depot. Weil die profitiert ja eher vom Kapitalmarktgeschäft. Wenn Anleihen und Aktien steigen, dann hilft das der Deutschen Bank, die nicht so zinsgeschäftsabhängig ist wie die Commerzbank. Ja,
1: stimmt, vielleicht gibt es ja wieder ein paar neue Emissionen im kommenden Jahr. Ja, wenn es an den Börsen weiter so gut läuft. Kommen wir zum Thema der Woche. Und da müssen wir das Megathema, wir haben ja hier die ganze Zeit schon drüber gesprochen, es geht um Zinsen. Da gab es ja in dieser Woche zwei große Zinsentscheidungen, die unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können. Die eine, die amerikanische Notenbank am Mittwoch, da sagte Jerome Paul, hey, nächstes Jahr können wir uns vorstellen, drei Zinssenkungen, die Märkte preisen schon mal sechs Zinssenkungen ein. Da dachten die Leute so, hey, Donnerstag, kommt Frau Lagarde, wird das Gleiche erzählen. Und Frau Lagarde sagte aber so, äh, wir haben noch nicht mal über Zinssenkungen gesprochen. Da preisen die Märkte aber auch sechs Zinssäge ein. Insofern stellt sich die Frage, was passiert da wirklich? Und ich könnte mir vorstellen, dass die EZB jetzt noch so ein bisschen ruhig hält und versucht, so ein bisschen die Pferde äh, festzuhalten. Aber die wird auch nicht drumherum kommen, die Zinsen zu senken. Ich glaube, die FED wird die Zinsen im nächsten Jahr vier bis 5-mal senken. Die EZB wird das auch tun. Zum einen die Inflation, die wird zwar nicht viel weiter fallen, weil es ist schon ein bisschen klebriger. Wir haben ja demnächst höheren CO2-Preis, Spritpreis und so weiter. Es wird nicht richtig runtergehen, aber die Konjunktur wird nicht richtig gehen. Und dann glaube ich, dass die Zinsen gar nicht weiter gehen können als runter. Insofern wird die EZB irgendwann, ob sie will oder nicht, das machen müssen.
0: Da bin ich bei dir, dass beide große Notenbanken mehrmals nächstes Jahr die Zinsen senken werden. Man hat sich jetzt gefragt, warum gibt es aber jetzt so unterschiedliche Zinssignale von diesen beiden Banken, wenn doch die Ausgangslage relativ ähnlich ist. Aber man muss sagen, die FED hat ja wesentlich früher angefangen, die Zinsen anzuheben und sie auch deutlicher angehoben. Nämlich bis auf 5,5 Prozent, also fast ein Prozentpunkt höher als das Niveau in Europa. Und da kann sie natürlich jetzt auch früher damit beginnen, die Zinsen zu senken und die Signale entsprechend äh, zu senden. Und ich glaube auch, dass die amerikanische Notenbank versuchen will, äh, rechtzeitig vor diesem nächsten Präsidentschaftswahljahr zu agieren und auch rechtzeitig die Zinssignale entsprechend zu geben, damit man nicht in den Verdacht kommt, hier äh, irgendwie Partei ergreifen zu wollen.
1: Wir sind heute so weihnachtlich ja, einer Meinung wir ja immer. Wir ja Weihnachtsfeiergäste. Das stimmt. Wir haben auch getanzt zusammen. Insofern sind wir auch einer Meinung, was da anbetrifft. Fast schon, ja, wunderbar. Aber ich glaube auch, Zinsen werden nächstes Jahr sinken. Aber das muss nicht unbedingt gut für Aktien sein. So also wie wir jetzt ja, wir hatten ja die Rallye wegen der Zinssenkung. Ich glaube, da ist schon jetzt alles eingepreist. Und ich glaube, die Zinssenkung werden im ersten Halbjahr den Aktien wenig nützen. Und insofern ähm, heißt es nicht zwingend sinkende Zinsen, steigende Aktien, lieber dürfen. Und da sind wir unterschiedlicher Meinung.
0: In der Tat. Und äh, ich glaube ja, dass die Zinsrally nächste Woche wieder fortgesetzt wird. Der Dax hat ja am Ende dieser Woche dann ein bisschen federn lassen müssen, ein paar Pünktchen abgegeben, aber eigentlich unverändert aus dem Handel gegangen. Ich glaube, nächste Woche kriegen wir wieder eine Bullenwoche. Die Vor-Weihnachtsrally wird noch mal ein bisschen weitergehen, wenn auch die großen Investoren jetzt ihre Bücher schon langsam geschlossen haben und dann nicht mehr so richtig viel Volumen dann im Markt sein wird. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was über die 17.000 Punkte vielleicht noch mal einen zweiten Anlauf.
1: Ach, das glaube ich nicht. Die Rallye ist jetzt zu weit gegangen. Jetzt kann aber zu Weihnachten ein bisschen Besinnlichkeit einkehren. Und wir haben nächste Woche ja zwei Termine, die wichtig sind. Der eine Termin ist der IFO-Geschäftsthema-Index gleich am Montag. Das könnte eine negative Überraschung geben. Wir hatten ja den Einkaufsmanager-Index heute schon am Freitag. Da war es ein bisschen negativ. Und der zweite Termin, die Bank of Japan, fragt man sich so, was haben die mit uns zu tun? Die könnten die Zinsen mal anheben. Die haben noch einen Minuszins, eine ganz kuriose Angelegenheit.
0: Auch das wäre nicht positiv. Insofern 17.000 da glaube ich kommende Woche nicht dran, Defner. Das war es auf jeden Fall für diese Woche bei Defner und Schäpitz im TV. Wir sagen Tschüss und Ciao. Und wer die
1: große Wettauflösung des Gulden des Bären sehen oder hören möchte, muss am Dienstag rein in den Podcast bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.